0: Olá, malta! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Verandira! Já, já deu para reparar que a minha voz não tem nada a ver com o em episódio. Eu acho que uma das coisas que eu mais adoro também de gravar podcast, para além de desabafar e dizer coisas assim que cara não, se vocês não, não gostam, não é? É por isso que estão a ouvir, não é? É por isso que estão a ouvir este episódio, não é? Um, para além de falar assim e devagar É mesmo perceber que há dias em que estamos melhor e mal Episódios em que eu estou melhor e outros que estou pior E dá a perceber através da voz A voz tem mesmo este potencial E vocês não estão a ver a minha cara E conseguem perceber o, o músico em que eu estou Na semana passada estava com a voz mais monocórdica E eu própria tinha consciência disso, que eu até disse Que era mesmo causa claro da vacina Porque a vacina, malta, aquilo atropelou-me literalmente Agora, passado uma semana já estou como nova, estou mulher renascida, portanto, já yeah, sou a Fénix, renascida das cinzas. Um, portanto, já deu a perceber que voltei ao meu esterismo inicial. E pronto, tenho muitas novidades. A semana foi uma semana repleta de novidades, é verdade, de coisas a acontecer... Uh, senti aquela já estou a sentir aquela cena que o verão está a acabar, só esta semana é que também me está tipo, um, a bater aquela consciência de realmente o verão está a acabar, porque imaginem, eu como vivo na praia tenho o, o privilégio de pronto ir todos os dias ver o mar e tenho cada vez reparado que cada dia, esta semana, cada dia que passava, notava menos pessoas na praia, até chegar ao ponto de eu não ver ninguém na praia. Uh, se, se não me engano, foi na quarta-feira. Acho que foi na quarta-feira de manhã, estava tipo, assim um tempo assim um bocadinho bipolar, estava aquele tempo um, tipo, abafado, mas estava assim a puxar chuva, estava tipo, nublado. E eu lembro-me tipo, de ter ido ver o mar e, na verdade, no mar só estavam surfistas, e na areia estava tipo, o pessoal do surf, estão a perceber, tipo, não tinhas uma única pessoa na praia. E eu até, tipo, era... eu era mesmo a única pessoa, mas também não entrei, muito não tive muito tempo na praia, porque sentia-me um bocado a mais, <risos> Estão a perceber a sensação, uh, não é que tínhamos que nos sentir a mais, mas uh, perce... uh, o que eu quero dizer é que muito tinha era só surfistas e não sei o quê, tipo... E eu estava ali sozinha, tipo, a meditar, mas depois voltei para casa. Isto para dizer que já não que o verão está a mesmo a chegar ao fim, porque também em setembro, setembro, pronto, é aquela cena das responsabilidades, voltamos, uh, voltamos ao, nosso, ao nosso trabalho, voltamos a todas as tarefas que tínhamos que fazer, é agora em setembro, raras são as pessoas que têm férias em setembro, ou que tiram férias, há sempre malta, né, se calhar alguns de vocês estão a ouvir isto, tiraram férias agora, e por acaso até tenho alguma história, pelo menos esta semana, apesar de ter estado assim um bocadinho bipolar, assim, estranha, Uh, no final da semana passada teve muito calor, e o fim de semana passado também esteve muito bom, teve mesmo muito calor, parecia um autêntico mês de julho, um, e pronto. E agora estou aqui a falar de tempo, como se me pagassem, ou como se eu tivesse algum contrato com IPMA, mas enfim, pronto malta, isto, para, isto também para continuar a dizer, que uh, esta semana foi à Feira do Livro de Lisboa, neste caso não foi esta semana, tipo, semana em si, isto é, foi no domingo, que supostamente já se considera que é esta semana, né? Há malta que diz que o primeiro dia da semana não é segunda-feira e sim domingo, né? E não é, acho que não é a malta que diz, é mesmo verdade, o primeiro dia da semana é domingo, mas como nós já é o domingo, temos o dia de descanso, nós nunca assumimos que seja o primeiro dia da semana e é por isso que à segunda-feira dizemos sempre e a segunda. Mas pronto. E então, no domingo, eu fui à Feira do Livro, e não fui à Feira do Livro do Porto, uh, mas sim à de Lisboa. Oh, Maria, estás a ajudar o flex? A que propósito? Não, Malta, imaginem, eu costumo ir todos os anos à Feira do Livro do Porto, e eu adoro, no, no incrível Palácio de Cristal, que, by the way, entre parênteses, isto aqui é a minha opinião, uh, é dos sítios mais bonitos, o Palácio de Cristal é dos sítios mais bonitos do Porto, eu adoro, eu adoro, adoro. Mas, tipo, queria este ano mudar um bocadinho. Eu já já estou a ir, já vou todos os anos, desde que me lembro, assim, à Feira do Livro do Porto. E este ano decidimos em família, tipo, ir à Feira do Livro de Lisboa, que eu nunca tinha ido à Feira do Livro de Lisboa. E já não ia a Lisboa desde que começou a pandemia. Isto é, desde, desde, começou, desde que começou desde a pandemia que eu já não ia a Lisboa. É assim, para ser mais clara. Portanto, eu, a última vez que fui a Lisboa foi para em Dezembro de 2019. Portanto, já foi há algum tempo e então queria aproveitar para ir e então aproveitamos e fomos todos a Lisboa fomos, e então a Feira Livre de Lisboa era no Parque Eduardo VII e então o um balanço da Feira Livre de Lisboa imaginem, gostei, mas mal já estava tanto, mas tanto calor, tanto calor no domingo eu sei que esteve calor no país inteiro mas tipo, Lisboa imaginem, eu sou aqui do Norte e tipo e na próxima litoral o calor nunca chega daquela forma abrasiva estão a ver, e quando chega é tipo raros os dias e é só uma vez por ano, na boa uma vez, um dia de verão só é que está assim um calor descomunal, e às vezes há anos em que nem há esse dia, mas pronto só sei que no, em Lisboa estava tipo, boé calor, e malta um conselho que vos dou, se calhar alguns de vocês vão ouvir este conselho e vão dizer que não é conselho nenhum porque é quase óbvio, mas peço desculpa se, se, se estou a cometer aqui um erro, mas é assim malta, eu fui toda de preto para a feira do livro de Lisboa, estava tipo de calças pretas, t-shirt preta e foi a, pior coisa, que eu, que eu, foi a pior decisão que tomei naquele dia. Porque eu literalmente absorvi o calor todo e eu era tipo... Sei lá, sei lá, sei lá explicar, tipo... Era um poço de suor, estão a perceber? Isso, eu sei que isto agora foi demasiado gráfico, mas isto para dizer que não foi nada agradável. Tipo, Imaginem, a Feira do Livro de Lisboa tem uma desvantagem que a Feira do Livro de Porto não tem. A grande desvantagem é que não há sombras na Feira do Livro de Lisboa. E as poucas sombras... Tipo, não há sombras... E o pouco que há de sombrinha, tipo, é literalmente tipo a sombra das barraquinhas, estão a ver? É pá, não há sombras nenhuma, apesar de ser um barco do Ar7, uma zona das árvores tipo, não tem, uh, não, não é a zona da feira, porque a zona da feira é a zona onde está tipo em paralelo é que tipo, tem a calçada, estão a perceber, um, resultado tipo um, a, não há sombras e quando está calor, e geralmente verão, setembro ainda é verão, está quente, Lisboa é um sítio é um quente, portanto. Malta, aquilo era. O pessoal estava todo, 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 todo cheio de calor, e acabou por se tornar uma grande desvantagem para mim, uh, enquanto leitor e enquanto visitante, digamos assim, porque eu não consegui. A Feira Livre de Lisboa é muito maior do que a do Porto, isso é normal, porque Lisboa é a capital, e eu não consegui, tipo, estar a ver cada, cada tipo de lojinha com grande pormenor porque chegou um momento em que não conseguia, não aguentava com o calor, e então eu tinha mais, tinha mais vontade de ir a barraquinhas comprar garrafas de água do, do que propriamente ir ver livros, estão a perceber? Mas mesmo assim consegui fazer algumas compras fixas, e para mim os melhores sítios, tipo, quando eu vou ver os livros, eu vou sempre aos alfarrabistas, porque tipo, para mim é a minha perdição. Porque eu consigo comprar livros que, tipo, que já tinha visto e que me atraíam, mas que já não há tipo agora, tipo, à venda, nos locais tipo, normais, tipo Fnac, Bertrand, por aí, o que, e tipo, nos alfarrabistas eles vendem e a preços acessíveis, estão a ver? E então eu comprei um livro que é um dos meus um dos, um livro que já queria ler há muito tempo, que é o livro do Jack Kerouac, que é Pela Estrada Fora, e que é um clássico um, da literatura americana. E então, então eu, tô, eu já comecei a ler estou a adorar. E ele tipo foi bem barato, custou tipo 5€. E esse livro, apesar de hoje em dia ainda se vender, porque é um clássico de literatura, vocês forem à FNAC, o livro custa na boa 20€. Está bem que é um livro em primeira mão. Mas não sei porquê, eu sinto, eu adoro alfarrabistas, porque... Quando, é como ir a uma loja em segunda mão que eu também adoro comprar roupa em segunda mão e ir comprar artigos em segunda mão tipo, eu quando pego na, naquele objeto neste caso, quando, quando eu pego e leio este livro eu penso, ok, este livro já pode ter sido lido por, sei lá, por tantas pessoas já, a, ou a pessoa que já teve este livro pode ter levado este livro, sei lá para algum lado, é diferente Pode ter realmente lido este livro pela estrada fora, pode ter lido, sei lá, num comboio, pode, pode ter lido, sei lá, nos Estados Unidos, pode ter lido, pode ter de lado para Paris, sei lá. O livro teve vida, já teve na mão outra pessoa, já teve outra vida, nem que seja também ter estado uma vida inteira numa estante, numa prateleira. Mas, tipo, os livros comprados em alfa para além de serem económicos e estarmos a dar uma segunda casa, digamos assim, ao, ao livro, neste caso... Uh, também tem história E isso cativa-me Porque eu sei, tipo, não, esquece, este livro tem história Imaginem, por acaso o livro que eu tenho tipo, Não é assim muito antigo, ele é de 2003 Portanto, ele tem 18 anos E está em, um, em muito boas condições Uh, mas imaginem, havia lá livros que tinham na boa pai 40 anos e que já se estavam que estavam assim uh, envelhecidos, assim já com as páginas todas amareladas, por exemplo, o ano passado na Feira do Livro do Porto, comprei um livro que é tipo um livro que eu já queria comprar há muito tempo, mas que não se vende realmente agora tipo, em, em, em novas edições porque não foi reeditado, que é o livro para acabar de vez com a cultura do Woody Allen e eu comprei na Alfarrabista e também foi tipo um achado já é considerado um tesouro porque o livro esse livro que eu comprei ano passado na Feira do Livro do Porto já é de, de 1982 que foi, acho que até é a terceira edição do livro, que foi em 82, e já, e por exemplo, eu comprei-o, e ele já estava meio já algumas páginas já estavam a sair, mas não interessa, tipo é um livro que eu sei que, ou tinha aquela oportunidade, ou não ia ter mais aquela oportunidade. Portanto, eu, eu adoro a feira, eu gosto de ir, principalmente, às feiras de livro para ir aos alfarrabistas. Eu sei que há algumas lojas de alfarrabistas espalhadas pelo país, mas na feira é muito mais fácil, porque tenho vários... Para, para, escolher, para ver e para escolher, portanto é diferente. Portanto, Na Feira do Livro de Lisboa, então fiz essa compra no, do, do livro de Jack Carrock e também comprei no Alfarrabista um livro dos Beatles, que é tipo a biografia não autorizada, portanto é uma biografia tipo aquela biografia que, dos podres, como se diz. Eh, também comprei por 5€, portanto também estou muito contente. E esse livro está mesmo como novo e também é recente, apesar de estar no Alfarrabista, o livro é de 2011, não é assim muito antigo porque assim, às vezes quando nós falamos de alfarrabistas consideramos que, que alfarrabistas tem que ser uma coisa muito antiga, livros amarelados já tipo, também faz parte, mas básica um, um alfarrabista também compra livros que tenham tipo 5 anos, 3, 4 um livro que já não uses e que queiras vender podes dar, vender um alfarrabista que ele depois vai vender portanto é aquela coisa portanto, é, sem dúvida que foram estas as minhas compras, assim, comprei dois livros e depois também comprei um livro do Hector Todo, mais relacionado com a espiritualidade uh, portanto, comprei três livros Três livros, meu Deus, e aproveitei também para passear por Lisboa, e assim, eu gosto imenso de Lisboa, mas eu prefiro o Porto. E assim, em âmbito, em resumo geral, tipo, Maria, preferes uh, feira o Livro do Porto ou de Lisboa? Imaginem, claro que eu acho que é interessante vocês tiverem a oportunidade de, te, de, de comparar as duas, de irem à feira do livro do Porto e à Feira do Livro de Lisboa. Eu acho que é ser assim, uma experiência diferente porque são completamente. Diferentes, estou sempre a repetir a palavra diferentes. Mas é verdade, são mesmo diferentes, por exemplo, um, até, até, até em termos de, de editoras que estão, à vende, que estão a vender, são, há editoras que em Lisboa têm que no Porto não têm. E, e excessivamente, e vice-versa. Por exemplo, também há editoras que estão na Feira o livro do Porto que não estão em Lisboa. A de Lisboa, é, imaginem, é assim, é mesmo muito grande. E eu estou aqui, agora, a pensar me comparar com festivais. Imaginem, o Noja Live, estão a ver, que é um festival... É um festival Sim, super Super conhecido, como vocês sabem Você é em Marítimo de Algérias Portanto, é em Oeiras Portanto, uh, cheio de, de, de Influencers, portanto, aquela coisa Eu já estive no Alive, by the way Portanto, estou aqui a falar um bocadinho da experiência E depois comparem tipo, O Feira do Livro do Porto com o Paredes Que também é no Norte, com o Paredes de Cora Também é no Norte e que é assim mais alternativo, mais codes e mais familiar. E que sei lá, a malta que gosta de coisas mais familiares vai gostar mais da Feira do Livro do Porto. E eu sou aquela pessoa que gosta mais de Feira de Livro de, de coisas familiares. Portanto, sou o time Paredes de cor e sou o time Feira do Livro do Porto, percebem? Portanto, eu que estive, uh, tive, pronto, consegui, consegui comparar entre as duas, porque estive nas duas, tenho um carinho especial pela Feira do Livro do Porto. Uh, por tudo, tanto pela, pela, pela vibe, porque é mais acolhedor, como pelo sítio, porque eu adoro o Palácio de Cristal, e também pelas condições, porque imaginem, em dias de calor ou dias de chuva, a Feira do Livro do Porto tem mais condições, numa meu ponto de vista, porque, por exemplo, em dias de muito calor apesar que muito calor nunca chega ao Porto mas mesmo na eventualidade de estar muito calor a Feira do Livro do Porto, como é no Palácio de Cristal e tem, é um jardim com muitas sombras tens sempre sombras e, e em dias de chuva também é para uma pessoa arranja-se agora a Feira do Livro de Lisboa no Parque Eduardo VII Tipo, poucas sombras em ir de calor é insuportável. E, e imaginem, depois estamos sempre a comprar garrafas de água, estão a ver? E imaginem, eu gostei na boa para aí 10 euros, quase. 10 euros não, mas para aí 6 euros ou 7 em garrafas de água, percebem? Porque era um euro meio cada garrafa de água e eu comprei boas garrafas de água. E depois cheguei a um ponto, cheguei a um ponto, que, por exemplo, na Feira do Livro de Lisboa, se vocês não tiverem nada de ir, tipo, há lá uma cena que é um stand da MBWay. E literalmente, eu, o que eles fazem é vender água. E então, é vender água através do QR Code e depois uh, é uma máquina que tem, tens que ler com o telemóvel, um QR Code com a, com a garrafa de água que tu queres. E depois cai-te cai a água e recebes um brinde. E o brinde pode ser um saco ou então uma capa para o, uma capa daquelas uh, à prova de água para o smartphone. E como óbvio, o pessoal todo estava a fazer fila para ir comprar água àquele, àquele stand da MB para receber um saquito para os livros, porque imaginem, como sabem, os sacos agora pagam-se e aquele saco era um saco, um saco da MB que eu também tenho... Que é um saco de pano, que senão é muito rentável. Portanto, a única coisa também. Essa cena, apesar de estarmos sempre a gastar dinheiro em água, pelo menos essa cena de MBWA ter oferecido um saco já foi algo positivo. Mas pronto, isto pode dizer que estava mesmo muito. Por exemplo, no, no, na Feira do Livro do Porto não há esse stand de MBWA. Tipo, não há assim tantos sítios para vender garrafas de água. Porque não há assim essa necessidade. Agora, na Feira do Livro de Lisboa há mesmo essa necessidade, porque pronto, Lisboa é, é, é uma região quente e, e pronto, não tinha assim muitas sombras, portanto foi uma desvantagem para mim porque chegou um momento em que tipo eu já estava farta de estar lá, tipo, não era a questão de eu não estar a gostar do, do ambiente, porque aquilo tinha música ao vivo e é completamente diferente da Feira do Livro do Porto porque, por exemplo, se vocês quiserem uh, irem uh, ir, ir para uma sessão de autógrafos de um escritor muito, uh, muito conhecido também, tem lá muitas, muitos stands onde tem alguns escritores estrangeiros até que vieram de propósito à Feira do Livro de Lisboa, depois tem sempre oradores a falar sobre um livro qualquer, portanto é diferente, é como se fosse um festival estão a ver super... Uh, conceituado, mas depois do que te vale, Mas isto é a minha opinião do que te vale ter estas condições todas, essas, essas atividades todas quando não tens as condições que neste caso é é, sei lá, tipo sombras e garrafas de água um bocadinho mais baratas porque a garrafa de água era um euro, era um euro e meio e eu até me lembrei um bocadinho do The Stock 99 que eu até, que até fiz um episódio especial sobre isto o The Stock de 1999 que as águas eram caríssimas, pronto, claro que as águas aqui não eram 4 euros como nos Estados Unidos já era nesse festival, mas houve um momento em que eu estava com tanto calor, tanto calor que eu só tipo, pensei, tipo, oh meu Deus, estou a sentir bué aquela vibe do The Stock 99 mas pronto, isto já é um, um exagero da minha parte mas pronto, malta, apesar de tudo, gostei muito de... de, de, de gostei da Feira Livre de Lisboa, foi, boa para, foi bom porque, olha, mudei de ars, né, mudei de, de ares e pronto, estive um bocado em Lisboa, mas é assim, malta. Apesar, descobri uma coisa, descobri uma coisa. Pronto, vocês sabem que a, cerve a melhor cerveja é a cerveja da Supervoque. Já, já vou aqui agora a armar se calhar uma guerra porque eu estou aqui a partir do princípio que somos todos do norte mas pode haver aqui, malta, do sul, que seja time sacros. Porque sim, malta, eu acho que a maior guerra, isto é no gosto atenção, a maior guerra que existe em Portugal é a guerra entre cervejas. Qual a melhor? Sagres do Superbock. Eu sou o time Superbock, malta, também sou do Norte, sou o time Superbock. E, tipo, não sei, tipo, nem a é questão de ser time. A Sagres, para mim, não é a mesma coisa, não sabe da mesma maneira, não me venham dizer que sabe da mesma maneira, porque não sabe. Podemos agora abrir aqui uma guerra, mas eu não quero, sou peaceful, eu quero paz e amor. Mas pronto, isto para vos dizer, que em Lisboa, eu fui, decidi fazer esta coisa, que era fui a um, a um bar e quis mesmo perguntar-se, tipo, eu pedi uma cerveja e disse mesmo que era uma Superbox. Mas eu pedi a cerveja e estava naquela de, não, de, de ouvir a resposta, não há Superbox ou há sagres. Porque geralmente, quando uma pessoa vai, tipo, para o sul de Portugal, geralmente se pedires um fino, eles primeiro, é, para eles não é fino, é imperial, mas isso nada contra, uh, mas pedires um fino, uh, trazem sempre... Trazem-te sempre totalmente sagros. Por exemplo, eu no Algarve, se pedisse um fino, davam-me sempre sagros. Tipo, super bloco não há lá. E eu em Lisboa, tipo, quis fazer mesmo um teste. Quis, tipo, quando fui ao bar, pedi, tipo, um fino. Disse assim, olha, quero um fino, uh, preferencialmente super e eu, e eu, tipo, eu, eu, eu até estava eu, tipo, assim a pensar. Eu estou a fazer figura ridícula porque eu aposto que quando pedir uh, fino, e na cima dizer, diss, 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 se eu disser preferencialmente super bloco, o homemzinho que me atender vai dizer, vai mandar dar uma volta... Porque vai ficar, tipo, é naquela da defensiva de eu estar boé em impor-me boé com reis do Norte. Estão a perceber? Mas, na verdade, eu fiquei parado naquele bar. Tipo, malta, ele foi na zona do Chiado. Ele deu-me uma Superboc. Literalmente um fim com, com a marca Superboc. por tentar uma coisa. Em Lisboa, Bebe-se malta. E se alguns de vocês que estão só a pensar... Ridículo, Maria, já sabia disso. <risos> Tiveste tu que ir a Lisboa agora, em pleno 2021, em setembro, para saberes, para constatares que há realmente Superboc em Lisboa. É malta, eu sei que se vende Superboc nos supermercados e tudo, mas achava que realmente nos bares não havia assim, tipo Superboc à pressão. Estão a perceber? Mas enfim... Ah, tô, fiquei contente. Portanto, um point fiz por Lisboa. E pronto, opa. Lisboa é bonito. É uma cidade muito bonita. É diferente, é completamente diferente do Porto, mas pronto, eu tenho mais amor pelo Porto, mas tenho consciência que Lisboa tem muito mais oportunidades a nível até artístico, tudo esse nível cultural e tudo, é muito melhor Lisboa, e até a agenda cultural, obviamente, porque é melhor porque é capital, não é? E pronto, e foi bom porque já senti que a pandemia, apesar de estarmos ainda em pandemia... Um, já, já não estava mesmo uma coisa que, que antes, ainda bem, já se vê de mais turistas, isso é bom para os negócios, para a economia e isso é muito positivo e pronto, malta um, mais coisas, também aproveitei e fui à Muji, que é uma loja tipo de... é uma loja japonesa acho que é japonesa e só em Portugal só existe mesmo em Lisboa na zona do Chiado então, acho que estou a falar de Chiado, mas acho que é mesmo na zona do Chiado e comprei umas canetas, porque as canetas da Muji são muito fixas, são assim tenho uma. Tem um. Tenho um. um epá, não sei explicar. Tipo, são mesmo muito diferentes. E muito fixe. Tem a ponta mais fina, estão a perceber. E, e a maneira como, como vocês escrevem fica completamente diferente. E até para desenhar e tudo é muito fixe. E, e pronto, queria-vos só contar esta minha road trip por Lisboa, que não é bem road trip, porque foi tipo um dia, voltei. E também tenho essa consciência. Outra coisa que também eu já, tinha, eu já sabia de, já, eu já tinha esta noção, mas que sempre que, vi, que vou a Lisboa tenho, penso mais nisto que é Pá, Lisboa não fica assim tão longe do Porto, são perceber? E nós portugueses, tipo, imagina, uma pessoa de Lisboa raramente vai ao Porto, só que se tiver necessidade mesmo de trabalho. Um, uma pessoa do Porto raramente vai a Lisboa geralmente, ouvi o que é falado no modo geral e eu penso, tipo, nós somos um país tão pequeno temos tudo tão acessível e, e parece que somos tão acomodados imaginei nos Estados Unidos, uma, uma pessoa geralmente faz a viagem Porto-Lisboa todos os dias, tipo, há pessoal nos Estados Unidos que imaginem, vivem no Porto e trabalham em Lisboa e vão todos os dias, vão e vêm porque para eles é normal porque o estado, a distância entre estados é tão grande e entre cidades é tão grande que para eles, tipo a distância Lisboa-Porto é tipo pequeníssimo, estão a ver? E é bem engraçado como o no nosso mindset afeta muito a nossa cena porque somos pequenos e, e não é, podia ser aquela cena, ai ah, somos pequenos, ou então é sinal que vamos estar a viajar para o país inteiro e não sei o quê. Não, tipo, somos pequenos e também somos bem acomodados. Está bem que também agora temos que ser acomodados com o preço que está o gasóleo, né? ninguém fala disso, mas o preço do é sempre a subir. Mas pronto, mas mesmo, mesmo que fosse baratíssimo, eu sinto muito que nós somos um povo mais acomodado. Estão a perceber? Mais, estamos nas nossas raízes e saímos de casa quando temos que sair numa circunstância muito especial. E eu senti, eu, é isso, porque imaginem. e no domingo saí de casa cedo, saí de cá tipo cedo, mas é assim cedo, que saí de casa às 10 da manhã e cheguei a casa tipo às 9, estão a ver? Porque também não estive assim a fazer muita coisa em Lisboa, mas já foi diferente porque mudei de artes né? Né? Já, já mudei de ambiente. E foi fixe. E pronto, malta, isto para vos dizer que a minha viagem por Lisboa, pela Feira do Livro de Lisboa, pronto, foi uma experiência fixe, gostei, mas apesar deste ano não ter ido à Feira do Livro de Porto, para o ano volto à Feira do Livro de Porto volto às minhas raízes e pronto já tenho livros para ler para estes mesitos que vêm e agora para além disto tudo eu sei que se cá alguns de vocês estão fartos de me ouvir porque sentem que estou sempre a falar do mesmo e se calhar leram agora se calhar não, vocês quando clicaram no episódio para ouvir este incrível podcast vocês repararam que tem lá escrito tatuagem é verdade, malta, esta semana foi mesmo uma semana diferente, olha, em domingo Fui a Lisboa e terça-feira fiz uma tatuagem, então bem contente, tipo, é uma tatuagem que eu já queria fazer há muito tempo, já queria fazer esta tatuagem há muito tempo e foi a minha primeira tatuagem e assim, feedbacks, não me custou nada, malta, não me custou nada, tipo, eu estava à espera, tipo, eu também sou uma pessoa que tolero bastante bem a dor, mas eu estava à espera, imaginem, que me doesse alguma coisa, que sentisse, tipo, sei lá, uma dor assim, bem incomodativa... Pá, não me doeu não. eu estava tipo na boa. Ele tá... O tatuador estava a tatuar-me e eu estava tipo, é falar com ele na boa, estão a ver? Tipo, eu não sentia nada realmente. Tipo, foi mesmo, bué Foi até agradável, tipo, não me senti mal e foi agradável no sentido em que, como não me gostou e eu gostei do resultado final, sou uma criança feliz, estão a perceber? E pronto. E essas são as novidades desta semana, que eu sinto que já foram muitas. Estou a ser. É uma semana um pouco egocêntrica ao nível deste podcast, que eu sinto que estou a falar de mim, de mim, de mim. E, e pronto, foi uma semana boa depois de um detox digital que tive na semana passada. Por acaso, malta, nunca pensei que tivesse tanto feedback do, episódio, do último episódio. Muitos de vocês mandaram -me mensagens a dizer que queriam também um flip phone. Onde é que eu arranjei o flip phone? Eu já vos tinha dito no episódio. Mas volto a relembrar que foi era da minha avó. Mas malta, se vocês forem àquelas lojas locais de telemóveis, vocês encontram de certeza flip phones usados, ou então comprem no LX, no LX correm sempre o risco dele poder de ele poder chegar avariado. Pronto, há sempre esses problemas no LX no que se trata de, pronto, de telemóveis e essas cenas assim. Mas imaginem, eu tenho eu imagine, se a minha avó não me não me desse o o flip phone dela ou se ela, por exemplo, o telefone dela tivesse uh, avariado, podia estar e ao não saber, porque já não usa eu ia a uma loja perto da minha casa que é de telemóveis e, e comprava um flipfone porque eles vendem assim antigos e eu creio que há muitas lojas assim locais locais, tipo não estou a falar Vortans nem, nem Fnacos, nada disso tipo, a Vortan vende flipfones mas são recentes são flipfones que tipo dão para a questão mas tipo não é aquela cena tipo anos 2000, por exemplo, os flipfones agora da Vortan são bem aqueles de Tampa mas são mais para a pessoal da terceira idade que os números muito grandes e isso não sei o quê mas isso para mim não é o verdadeiro flip phone. Para mim, o verdadeiro flip phone é um, um Nokia, um Motorola, estão a ver? Ou então, por você mesmo, de marca branca, como eu, estou utilizar, como eu utilizei na semana passada, o Vodafone. Pronto, e esses telemóveis, esse tipo de telemóveis, vocês arranjam mais facilmente em lojas locais que, tenham, que vendem telemóveis e que tenham ainda restos de coleção antigos e eles fazem até preços acessíveis, porque pronto, não são coisas que se vendam muito. Porque pronto, não é? o pessoal agora não utiliza flip phones, porque realmente é parar no tempo. E pronto, malta, gostei. Por acaso fiquei contente com o feedback, porque vi mesmo muito... Recebi mensagens de pessoal a dizer, epá, vou tentar, vou experimentar. Portanto, olhem, se vocês realmente experimentarem, malta que mandou mensagem que eu sei que alguns de vocês estão a ouvir, já sabem, depois mandem-me feedback, que eu quero saber. Porque eu fico mesmo muito feliz que, pronto, que haja pessoal que, que tenha gostado ou que tenha curiosidade de ter esta experiência. E, e pronto. E pronto, malta, acho que nada é melhor que passar para pela cultura desta semana, porque sinto que estou a falar muito sobre mim. E não estou falado Pela Cultura, isso realmente é importante, falado Pela Cultura, não acham? Portanto, let's go, vamos então para Pela Cultura desta semana. Pela Cultura. E é isso, malta, mais uma semana, estamos em setembro, wake me up, when September ends. Eu canto bem da mal, mas eu, às vezes, volta e meia apetece-me, tipo, cantar, canto mal, mas olha, quem canta seus mal se espanta, portanto, já... Yeah. Estou a espantar todas as más energias que possa ter. Portanto, já, yeah, está tudo, tudo tranquilo. Pronto, malta. Sim, vocês agora dizem. Então o álbum que tu vais recomendar é o álbum dos Green Day. Por acaso podia ser, mas não é. Pronto. O álbum fica em suspense. Agora o filme que eu vou recomendar é um filme também relacionado com música, mas não é sobre Green Day. Eu por acaso também acho que ainda não há nenhum filme sobre Green Day. Eles têm que ainda envelhecer mais uns aninhos para, para, para existir um filme. E eu acho que esse filme tem que ser tipo... Como ser teenager, não. O verdadeiro teenager, tipo, uh, anos 2000, adora a banda e o pessoal dizia Green Day. Porque, sim, eu sei que eu agora estou a falar de Green Day assim do nada, mas eu sou uma parte. Sempre que eu ouço, tipo, Green Day marcou a minha pré-adolescência. Eu, com 12, 13 anos, ouvia Green Day como se, tipo, as letras tivessem bem significado. Estão a perceber? Tipo, cada palavra, tipo, estão a ver a 21 Guns. Não sei se estão a ver essa música. Eu teve vou colocar agora um bocadinho aqui para vocês perceberem. Tipo esta música eu tipo sentia boa música. Eu lembro estar triste uma vez no meu quarto, estar a ouvir esta música e estar tipo Maria, tu vais conseguir. Tipo estão a ver aqueles problemas de tipo de primeiro mundo? Estão a ver? Enfim, enfim, tipo, problemas que não são problemas hoje, hoje em dia. Uma pessoa cresce e percebe que aquilo é tipo só. Pronto, era o crescimento, não é? E eu ouvi o Green Day, portanto, para mim, Green Day é tipo a banda das. de, de pré-adolescentes, início adolescência, estão a ver? Que toda a gente, tipo, gosta. E tipo, eu gosto das músicas, atenção, mas não é aquela banda que eu hoje em dia, tipo, ouço a toda a hora, estão a ver? Ouço algumas músicas e às vezes quando estou assim, com nostalgia dos meus 13, 14 anos, tipo ponho eu tenho um CD em casa porque eu era uma verdadeira fã de Green Day, uh, portanto, acho que se fosse a minha a Maria. De 13 anos colocava a música Wake Me Up One September oh, Ai meu Deus Wake Me Up One September Hands de Green Day agora no final do podcast porque ela até seria interessante, mas pronto, isto para dizer que ainda não há filme de Green Day, portanto não é o filme que não é nenhum filme do Green Day que eu vou recomendar, mas sim um filme de um grande senhor, de um grande músico, de um músico que eu adoro, que nada tem a ver com punk rock teenager, como os Green Day, mas sim, com Country, com música Country, que é o grande. Johnny Cash, é verdade Johnny Cash e o seu louco amor pela June é verdade, e então este filme é Walk the Line é um filme protagonizado pelo grande Joaquin Phoenix de Johnny Cash e a June é protagonizada pela grande atriz Reese Witherspoon eu não sei pronunciar é muito bem o nome dela porque é assim um bocadinho diferente mas ela é super conhecida, ela já fez vários filmes também fez um filme que eu vi, que eu gostei muito que é o filme Wild, que também é assim, do género do Winter Wild, que é uma mulher que, tipo, também uma recomendação que vos dou, estou aqui a dar outra recomendação que não devia ser, o filme Wild é literalmente uma mulher que decide também, tipo, numa tentativa de se encontrar, decide viajar, tipo, a pé, e tipo, e tipo, Pronto, sobre um trilho assim, bastante perigoso lá nos Estados Unidos já vi o filme, filme há muitos anos portanto já não sei muito bem o nome mesmo do trilho mas é um, um filme que também já consegue com, com a Reese Witherspoon pronto, e o filme este, agora falando do Walk the Line, é o filme sobre o Johnny Cash e sobre a história de amor com a June e também fala um bocadinho sobre desde, desde a, fala desde a infância até literalmente o fim da vida digamos assim e também fala do fim da carreira, por exemplo, quando comece, quando surgem os Beatles, estão a ver? Porque os Beatles surgem no início dos anos 60 e o Johnny Cash alcançou o seu auge de fama, assim, no final dos anos 50 e início dos anos 60. Pronto, apesar dele ser considerado o pai, uh, o pai, isto é, o rei, digamos assim, da, da música country, digamos, estão a perceber? Uh, ele não teve, assim, tanto tempo de carreira quanto isso, estão a perceber? E uh, carreira, não, não é de carreira porque ele faleceu ele em 2002 ou 2003, já não sei, acho que foi em 2003, uh, mas uh, quando eu digo tipo carreira ativa e de ter aquela fama, estão a perceber? Tipo, foi uh, mais, digamos assim, uh, na altura assim de, de 1950, fina, finais de 50 até a inícios de 60, mas o Johnny Cash, a voz dele é inconfundível, é incontornável, ele, ele será sempre intemporal. Para mim é uma grande referência, porque eu, eu gosto muito do Johnny Cash e sinto que as músicas dele transmitem mesmo emoção, transmitem, não sei explicar, tenho mesmo ali. Do, do corpo, ele, ele entrega-se nas músicas de corpo e alma é uma coisa que eu, que eu adoro no, nas, musicas, no, nas músicas de Johnny Cash e é mesmo uma recomendação que eu vos vou dar assim A recomendação do álbum desta semana Que é um álbum que eu por acaso tenho ouvido bastante Nos últimos tempos E o álbum é o Unerfed Que é um álbum que foi, é, que foi editado no, no ano da morte do, de Ricardo Reis Estou a brincar uh, Malta 12º ano uh, Que, que vai para o 12 segundo agora uh, este, Esta referência vai-vos fazer algumas horas de cabeça Mas pronto, me vone Que isto não é 12º do ano nem nada de secundário Que agora vou falar One Earth é o álbum que foi uh, editado no ano da morte do Johnny Cash. E, um, e, basicamente, é uma compilação das melhores músicas do Johnny Cash. E, tipo, mais até a nível acústico. E, um, e eu gostei imenso, gostei imenso, 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 imenso do álbum. Gosto imenso do álbum. E tenho algumas músicas favoritas, obviamente. Mas, sinceramente, acho que todas as músicas... O álbum é gigante, se estão a ver. Uh, porque é mesmo um best-off. E, tipo, o rei, que é o Johnny Cash, é impossível... Não, ter tipo 10 músicas num álbum tem que ter muito mais. Eu até não quero exagerar, mas eu acho que este álbum tem quase 30 músicas. Um, eu só eu, eu ouvi o álbum no Spotify, tenho o, eu ouço o álbum no Spotify e ainda não me atrevi sequer a ver o preço do vinil ou do CD, porque sim, eu quando falo dos álbuns, malta, eu geralmente gosto de comprar os álbuns de forma física tenho muitos muitos dos álbuns que e de algumas músicas de bandas que, me, que coloco aqui no podcast eu tenho os, os, alguns vinis alguns CDs porque gosto mesmo uh, mas aqui o One, o One do, do do Johnny Cash eu ouço mesmo no Spotify e conselho, se vocês estiverem naquela muda imaginem acho que nada melhor que o Johnny que é quando vocês estão assim mais pensativos e estiverem naquela de relaxar de estarem assim imaginem tão sozinhos no quarto a pensar na vida a escrever a desenhar a fazer algo que não seja que não seja muito stressante então por vocês têm que apreciar o momento e este álbum é incrível hum, e pronto acho que acho que não há nada não há não há ninguém que consiga eu acho que não há nenhum músico que tenha tanta emoção a cantar Como o Johnny Cash Juro por tudo eu, eu, Ele não é o cantor favorito de todo Mas tipo não sei porquê Quando epá, ou, ouço, ouço, ouvem as músicas dele E apela mesmo aos sentimentos, ao coração, não sei explicar E há uma música que Apesar de ser as, uma das mais mainstream dele deles há uma música que é quase inevitável não não, não ter emoção ao ouvi-la que é a música You Are My sunshine tipo cantada por ele tipo não não há não tenho palavras para descrever e é a mesma essa música que eu me vou despedir aqui no podcast eu podia me despedir com várias músicas podia despedir-me com a walk the line que é das mais conhecidas podia podia desco, desco, também despedir com a down the line já que falo do walk the line também há uma no álbum que é o down the line sei lá, ele tem imensas músicas conhecidas uh, tem mesmo a Hurt que é das mais conhecidas, que é, é das últimas que ele lançou e aconselho se vocês quiserem ouvir a música, o videoclipe é muito bom porque é o Johnny Cash já no final da sua vida e também é muito deprimente, o, o, deprimente é, não é deprimente no mau sentido, mas é epá, emociona, as músicas do Johnny Cash não são músicas para abanar o capacete só se for se calhar Uh, a, a, a Walk the Line A Ring of Fire Mas de resto as outras músicas são assim mais Aquele country que vos faz pensar na vida uh, Assim mais balada Estão a perceber E e, e que apelam um bocadinho à emoção E a arte, se vocês virem o videoclipe no Youtube É que, é que ficam mesmo naquela Tipo de sniff sniff Estão a ver mas pronto, eu, eu não vou-me despedir com a Hurt, vou-me despedir mesmo com a música You Are My Sunshine, porque vocês são os meus sóis, malta. Vocês estão a ouvir isto. Se vocês estão a ouvir à, à meia hora e não desligar no episódio, porque são especiais, são lindos, são cheios de luz. Portanto, são os meus sóis Então, nada melhor que acabar o episódio de Varandita com a música You Are My Sunshine, do Johnny Cash. E já sabem, sejam felizes e fiquem então na melhor companhia com o You Are My Sunshine, do Johnny Cash. E já sabem também, todos os já sabem... Apanhem muito sol, porque o sol, vitamina D, é sempre importante para estarmos felizes da vida. E o ar mais sunshine do Johnny Cash aqui, para acabar o to... mais um episódio Olá, de Verandita. Até para a semana!
1: Dear, As I lay sleeping I dreamed I held you in my arms When I awoke dear I was mistaken So I bowed my head and I cried You are my sunshine, my only sunshine made you happy and nothing else could come between but now you've left me to love another you have shattered all of my dreams you are my sunshine my only sunshine you make me happy